0: Los candidatos en sus campañas El neuromarketing Y cómo funciona nuestro cerebro Ante los debates De eso vamos a platicar hoy
1: Es muy primaria nuestra democracia Los debates realmente son una herramienta Que puede darle, si no el giro a la elección Influir fuertemente en un segmento De votantes que casualmente En esta es muy importante Que son los indecisos. Sí.
0: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el precio que está pagando nuestro país por una paz que parece no tener fecha de llegada.
2: Pan, buenas tardes a ti. ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Hoy comentaremos sobre el costo de la violencia en nuestro país. Los empresarios han lanzado 3, 2,
0: 1. <risa> Así estaremos contigo, Guille. Además, tenemos buenas noticias y más que decir con nosotros. Porque así arrancamos a todo terreno. Tres, dos, ¡ah!
3: ¿Verdad?
4: <risa> MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú.
0: Gracias por acompañarnos en este martes 29 de mayo del 2018 Soy Pamela Cerdera Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde y tenemos muchas cosas que compartir. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585, A todo terreno, Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta de hoy. ¿Qué opinan de que los candidatos no asistan a las convocatorias o debates no oficiales? Esto nos contestaron.
4: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Qué opinas de que haya candidatos que rechacen invitaciones a debates no oficiales? Por ejemplo, aquellos convocados por programas de radio o universidades
3: No van por el temor de que los cuestionen y no tengan base para debatir lo que les están preguntando yo
2: pienso que los candidatos sí deberían aceptar estas invitaciones y asistir. Las universidades son el porcentaje más alto del pueblo de México donde podrían realmente conocer qué es lo que piensan de ellos, qué es lo que la gente quiere de un candidato, de un presidente. No sé cuántas invitaciones tengan, pero yo creo que podrían ajustar estas
5: agendas. Pienso que es algo muy importante donde podrían tener mucha más presencia
6: principalmente falta el conocimiento y dominio de los temas y poder controlar al público
1: que okay, no asisten porque no tienen argumentos que defiendan lo que intentan presentar o no tienen con qué
3: sustentarlo entonces siento que es una manera de, de evadir su desconocimiento ante ciertos temas A todo terreno.
0: son las 12 con 5 minutos hoy se cumplen 8 meses con 28 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
3: La secretaria dijo que no, que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia ese y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los oficiales Bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice: Sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
7: Victoria fue pues, asesinada.
0: Hoy se cumplen ocho meses con 28 días del día en que fue asesinada Victoria. Ocho meses con 28 días de que las autoridades prometieron a su familia. y No tendrían por qué haber prometido, sino que es pues es su trabajo, justicia. Ocho meses con 28 días en que la justicia no ha llegado. Vamos con la información y saludo a mi compañero René Cruz.
3: El Instituto Nacional Electoral aprobó la lista nominal de electores... ...la cual quedó integrada por 89.123.355 ciudadanos... ...mientras que el padrón electoral quedó conformado por 89.321.031 ciudadanos... ...a su vez la lista nominal de electores residentes en el extranjero... ...quedó conformada por 181.256 connacionales. nacionales... ...durante la sesión ordinaria de ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdoba... ...destacó que los datos del padrón son confiables... Por por lo que puntualizó que los ciudadanos tienen asegurado su ejercicio al voto.
6: El día de hoy, el Consejo está en condiciones de declarar la validez y definitividad de los 89.321.031 registros del padrón electoral y los datos de 89.123.355 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Este Consejo General puede asegurar que el padrón y la lista nominal que se utilizarán en las próximas elecciones son confiables que han sido revisados y verificados por los partidos, ciudadanos y especialistas y que gracias al incansable trabajo de revisión y actualización a cargo de las distintas instancias de la Dirección de Registro Federal de Electores está asegurado el ejercicio del derecho a sufragio de todas las personas inscritas en la lista nominal.
3: De acuerdo con los datos del INE, las tres entidades que concentran el mayor número de electores son el Estado de México con 11.832.184 la Ciudad de México con 7 7.066 128,256 y Veracruz con 5 millones ciudadanos, informó René Cruz González.
8: Buenas tardes, a 18 días de que inicie la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores se declaró lista para atender y brindar asesoría consular a los 30.000 mexicanos que se estima asistan a este evento. El subsecretario de la Cancillería Carlos de Icaza González anunció que según datos de autoridades rusas se han expedido 28 mil Pan ID, documento que los aficionados deben tener para acceder a los estadios. Por su parte, Olga García Guillén, directora general de Asuntos Consulares, detalló que la Embajada de México en Rusia instalará tres consulados móviles, uno en la ciudad de Rostov, otro en Ekaterimburgo y uno más que estará de manera permanente en San Petersburgo, además de la sección consular de la Embajada de México en Moscú. El objetivo de estos consulados móviles es acercar y brindar servicios de asistencia a los mexicanos como la expedición de pasaportes en caso de robo o extravío. Asimismo, la funcionaria recomendó a los mexicanos que asistirán al Mundial tener toda su documentación en orden. Escuchemos.
6: Es muy importante dos cosas. Uno, revisar que su pasaporte... Por lo menos
5: tenga al menos seis meses de vigencia a partir del momento que termine el mundial en Rusia. Estamos hablando de la fecha de hasta el 25 de enero de 2019. Importante sí, una recomendación que la embajada de mi equipo nos ha señalado y por otro lado tener en cuenta que los mexicanos necesitamos
6: visa para ingresar a Rusia.
8: En tanto, Jacob Prado González, director general de protección a mexicanos en el exterior, comentó que los connacionales tienen a su disposición el el portal y la app de la guía del viajero de la cancillería en donde podrán darse de alta en el sistema de registro para mexicanos IRME con el propósito de que las autoridades mexicanas puedan estar en contacto y brindar asistencia en caso de emergencia, informó Adrián Jiménez.
6: Esta mañana Pancha presentó su estrategia contra la delincuencia dio a conocer que ella ya se trajo a su equipo al famoso tigre del peje, pues asegura que ante tanta rata que anda suelta en el país, las fuerzas del orden estarán en manos de puro felino que son los mejores para la cacería de ruedas a decir de Pancha Al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional Quedará el Tigre de Toño Para que los soldados pongan su carita contra el narco En la Policía Federal Don Gato y su pandilla van a estar al frente Para recuperar desde carteras hasta las joyas del Marajá En el Cisen Pancha invitó al Gato Félix Pero dice que en el asilo donde comparte espacio con Porfirio Muñoz Ledo No lo dejaron salir sin pañales El Gato Félix, no Don Porfirio Finalmente el Tigre del Peje estará en el Estado Mayor Presidencial Cuestionada del por qué de esta asignación cuando se esperaba más Pancha dijo que es en previsión de que alguna rata se revele contra ella y alguien tiene que cuidarla. Así poco a poco va armando Pancha su gabinetazo.
7: Cinco estados del país son los más vulnerables ante una erupción del volcán Popocatépetl Estado de México, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala alertó Hugo Delgado Granados vulcanólogo y director del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México Al presentar el mapa de peligros del volcán Popocatépetl actualizado después de tres años de trabajo por 27 expertos del Instituto de Geofísica y del Centro de Geosciencias de la UNAM Delgado subrayó que 18 municipios ocupan las laderas del Coloso y las planicies aledañas y todos ellos son vulnerables en mayor o menor grado a los peligros que emanan de la actividad actual y futura del volcán Delgado informó a la población que a partir de ahora ya cuenta con una actualización de un mapa con el cual se pueden realizar análisis de riesgo y planificar evacuaciones y rutas en casos de emergencia informó Rocío Méndez
0: 12 con 11 continuamos a todo terreno y tenemos muy muy buenas noticias.
5: Además
0: me Muchísimo gusto cuando las buenas noticias se repiten Es la segunda ocasión, el segundo año en el que les compartimos esta buena noticia Y le doy la bienvenida a María Fernanda García Miriterán Que ya había estado con nosotros, bienvenida
9: Muchísimas gracias Pamela, mucho gusto de volver a verte
0: Gracias por acompañarnos Y a la maestra Gabriela Narváez Obando Ella es jefa de prensa de la Universidad Panamericana Bienvenida, gracias por estar con nosotros Hola Pamela, muchísimas gracias por estar aquí contigo y con tu auditorio Eventazo que van a tener por segunda ocasión, cuéntanos
9: Sí, el día de mañana se llevará a cabo nuestra segunda feria del Empleo para Personas con Discapacidad en la Universidad Panamericana.
5: ¿En qué consiste esta feria? Pues esta feria se consiste en eh, llevar a cabo toda una serie de actividades que permitan y faciliten la eh, inclusión y la contratación de personas con discapacidad en la Ciudad de México. Esta feria está abierta al público y va a tener eh, como invitados a más de 28 empresas top en México, nacionales e internacionales, que van a estar ofreciendo diversas plazas desde niveles básicos, técnicos, técnicos especializados,
0: gente con licenciatura o con posgrado. Cuando estamos hablando de personas con discapacidad, ¿a quiénes estamos considerando?
9: Pues mira, estamos consider considerando todo tipo de discapacidad, lo que son motriz visual, auditiva, ¿no? Uh -huh. Y este y la verdad es que bueno la intelectual sí pero sería intelectual muy leve que no lo que nosotros estamos buscando es que sean independientes no que no dependan mucho de, de una persona para poder trasladarse o o que estar con ellos todo el tiempo no entonces okay. una intelectual sí sería pero muy muy leve que no necesite tanto un acompañante
0: ¿Cuáles son estas empresas que han estado participando? Que además me imagino muchas de ellas repiten y otras serán nuevas. Claro, vale, yo creo que vale la pena mencionarlo. Siempre estamos buscando lo malo y aquí hay que celebrar a quienes participan con lo bueno.
5: Claro que sí, mira, algunas de las sí. empresas que participan con nosotros es Mafre, DAO, Scotia Inverlat, Accenture, Eaton, Fundación Manpower, Seguros Atla, IBM, PepsiCo, La Comer, Profuturo, Estafeta. Grupo Alexa, Google, Qualitas, ASEO Soluciones, eh, Recursos Humanos de la Universidad Panamericana, New York Baker Consulting, CMR, ARCOR, Entrale, el Instituto Nacional de Rehabilitación, AT&T, el Centro Panamericano Colabore, GP Morgan, iG GNP y Boherin en
0: Ahora, ¿cómo funciona? Porque tú te encargas justamente de hacer este enlace entre el candidato y la, y la empresa.
9: Sí, bueno, nosotros tenemos, eh, ya cuando tenemos, o sea, el previo, que es primero que nosotros como colabore damos el servicio de, estu de estudio de viabilidad en la empresa ...o sea que es, esto es que vamos... ...vemos la empresa cómo está ¿no? sí qué tan accesible es ¿no? ...y este y bueno ya que está todo... ...accesible y todo... nosotros ...yo me encargo de contactar a la... A la empresa... ...es decir mándame tu vacante... ...y de acuerdo al perfil que ella me manda... ...yo me voy a, a nuestra cartera... ...de candidatos que tenemos... ...y busco todos los candidatos... ...que puedan cubrir a esa vacante... ...les abro, les marco por teléfono... a ...los candidatos... ...les ofrezco la vacante... ...y si me dicen que sí quieren la vacante... ...se los mando a la empresa... ...y ya la empresa posteriormente se encarga de, de... comunicarse con ellos... ...para una segunda entrevista.
0: Ahora supongo que ya tienen historias para compartir... ...después de haber hecho la feria el año pasado.
9: Así
5: es, fíjate que del año pasado... ...a la fecha... Se han colocado a cerca de 300 personas. Wow. El año pasado tuvimos más de 600 personas que eh, nos visitaron en la feria y muchos de ellos no eh, cubrieron el perfil o el requerimiento para que pudieran ser tomados en cuenta. El, el primero era que tuvieran algún tipo de discapacidad. Mm. Eh, llegó gente que no tenía discapacidad. Y también eh, el hecho de que muchas personas no tenían eh, ciertas habilidades desarrolladas que se requerían y lo que se hizo fue canalizar a esa a esa gente que no se pudo eh, colocar se canalizó a cursos de capacitación y a ciertos talleres que los ayudaran a estar eh, desarrollando uh -huh. ese ese conocimiento que les tenía que, que no tenían habilitado, ¿no? okay entonces la invitación a la feria que empieza el día, el día de mañana. En las instalaciones de la Universidad Panamericana. En las instalaciones de la
9: Universidad Panamericana. En Augusto Rodín, 498. Okay. Colonia Insurgentes, Miscuac. Y es de 9 y media de, de la mañana a 5 y media.
0: Perfecto algún otro dato que sea importante que tengan a la mano si
9: sí, así es, si están interesados
5: nos pueden escribir a colabore a los teléfonos 54-82-1600 las extensiones 6002 22. ahí eh, mi compañera Marifer
0: los puede atender perfecto, pues felicidades por este proyecto y mucho éxito,
9: muchísimas gracias Muchísimas
0: gracias, vamos a una pausa
4: más adelante a todo terreno
0: Vamos a platicar sobre el neuromarketing y las campañas. Es que uno pensaría que en este proceso electoral lo que las campañas y los debates han hecho ha sido prácticamente destrozarnos las neuronas.
4: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. We don't need no education.
0: Continuamos a todo terreno. Le doy muchísimas gracias a Ramón Morales que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido Ramón, académico, ya lo conocen ustedes, del ITAM y de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás?
10: Pamela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por por tenernos en este gran, gran, gran espacio, la verdad es que me siento muy feliz de poder compartir este día contigo con todo tu auditorio tengo Pe el día de hoy un invitado que Pe te sí por presentar favor, sí, eh, mi maestro es mi profesor de neuromarketing, César Monroy él es investigador, estudió en el MIT, desarrolló un proyecto de investigación con diversas eh, cadenas de difusión de medios en México eh, haciendo un análisis de cómo reaccionamos los seres humanos ante los argumentos políticos, cuáles son nuestras emociones cómo nos, cómo nos encontramos Encontramos con los candidatos y en concreto hice unas mediciones del segundo debate que me estaba compartiendo y que me pareció fabuloso traerte. Eh, profesor, muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme, Ramón.
1: Muchísimas gracias por recibirme en este espacio y por, para contar lo que Ajá. hemos encontrado desde el punto de vista científico, no discursivo, todo lo que podemos medir, cuantificar sin que la gente lo exprese, porque a veces los ciudadanos somos incapaces de manifestar eh, totalmente cómo nos mueven este proceso electoral.
0: ¿Cómo lo mides?
1: Mira, el proceso que utilizamos nosotros eh, tiene un fundamento muy básico que postuló Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía
10: 2002. es Muy interesante Autor su Autor de pensar rápido, pensar despacio. Es la, la autoridad en el campo.
1: Uh -huh. Exactamente. Es una referencia. ¿Por qué? Porque es el primer psicólogo que le dan el Premio Nobel de Economía porque postulan modelo neuronal medible y cuantificable para explicar la irracionalidad en las decisiones económicas. ¿Por qué gastamos más dinero del que tenemos? ¿Por qué nos endeudamos? ¿Por qué planeamos una acción y ejecutamos otra? Okay. A partir de ahí, modelos de medición, básicamente basados en eh, psicofisiología y neurofisiología. Estamos hablando de instrumentos de medición clínicos trasladados a la toma de decisiones y al modelo de toma de decisiones bueno, qué decisión más importante de investigar, el voto.
0: Ok, y en el primer debate, ¿cómo fue el que lo hicieron?
1: El, el primer debate fue una experiencia totalmente mediática para nosotros, una, una televisora, el grupo Milenio, Milenio nos pidió que hiciéramos la primera medición en tiempo real del debate con un panel de ciudadanos. Entonces, con, conectamos a los ciudadanos, los citamos, gente a la que no se le pagó, Dos eh, ciudadanos por cada afinidad política, uh -huh. dos a favor de Morena, dos a favor del Frente, dos a favor del PRI, eh, uno independiente. Y lo que hicimos fue interconectarlos en un aparato que nos dice básicamente dos estados del ser humano, relajación o estrés. Entonces, lo que calculamos fue cuando están hablando los candidatos, ¿qué me hacen sentir a mí como ciudadano? Entrar en un estado de alerta, de alarma, de estrés, de peligro, o por el contrario, estoy escuchando al candidato y me hace sentir confortable, seguro. Y esos fueron los resultados que salieron en vivo. Y bueno, es súper interesante darte cuenta cómo a veces no coincide por quién dices que vas a votar y qué candidato es el que te hace sentir mejor.
0: ¿Y, y qué es lo que encontraron?
1: Eh, nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso de Margarita, que lamentablemente ya se nos bajó del proceso, eh, Tuvo un momento de conexión muy, muy particular, que fue justamente cuando perdió este control y se empezó a desatar con su discurso que le criticaron de que porque soy mujer, Ajá. pero fue el único momento en el que se le vio auténtica. Y fue el único momento donde realmente conectó emocionalmente con los ciudadanos. Cuando, ¿Qué les generó? Eh, les generó como sorpresa, y, pero como gusto, gusto de no verla con esta facha de autocontrol de, de, de política. Producción. Sí, exactamente. Quitar un okay. poquito de la producción política y ver a la mujer que estaba detrás de la candidatura. Uh
0: -huh. ¿Qué otra cosa?
1: Eh, nos dimos cuenta cuáles son los candidatos que históricamente han perfeccionado, digo, no, no hace falta mencionar que López Obrador ha perfeccionado la capacidad para empatizar. Es un maestro, por eso eh, todo el mundo dice, oye, es que en los debates ni siquiera habla. Es que él lo comunica a través de la palabra. ¿Cómo comunica? Comunica a través de la mirada, de la postura, de los gestos. Este hablar lento lo ha sabido explotar. Y él genera mucha empatía. Busca palabras claves, frases clave, gestos clave. Con una característica fenomenal. Sencillos y fáciles de decir. Mm. Este Rick Rekin Kanagin fue un éxito. ¿Por qué? Porque es simple,
10: es popular, no hay nada que explicar. Dos bibliografías sobre ese tema. Si quieren ver Made to Stick... Y eh, existe otro cerebro que se llama El Cerebro Político, que habla precisamente de la producción de estos momentos cortos. Excelente. Ahora, y
0: pareciera que fue un momento meramente improvisado.
10: De hecho, en teoría, me imagino que esto fue bastante pensado y repensado en su mente, pero no creo que se haya puesto con personas a, a hacerlo, pero en su mente yo creo que ya había pasado.
1: Seguramente ya estaba construido. Eh, aquí hay algo muy 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 claro que hemos observado en la comunicación de López Obrador. Y voy a, si me permites, poner el ejemplo entre cómo plantea un proyecto de nación Anaya y cómo lo plantea López Obrador. Anaya nos se, se dirige... A lo que nosotros llamamos la dimensión cognoscitiva, la dimensión muy, muy racional. Se dirige a este votante que utiliza el lenguaje para construir realidades. Por ejemplo, su frase que utiliza en campaña, yo en esta elección tenemos dos visiones de país. Cuando hablas dos visiones de país, es un concepto muy complejo. Lo entiende entre el 2 y el 5% de los mexicanos. Wow. Pero, ¿cómo plantea su visión de país López Obrador? Cada vez que habla de uno de sus candidatos o uno de sus eh, miembros del equipo, dice, les presento a tal futuro secretario de Economía. Uh -huh. Les presento a tal nuestro próximo secretario de Gobernación. Ya se vio. Entonces, se brinca el proceso electoral y me facilita
10: a mí, ciudadano, visualizar un proyecto de nación. Es la gran diferencia. La sería impresionante. Uh -huh. ¿no? <risa> sería más candidatable en 2024 junto con Tatiana Actutier y Claudia Sheinbaum No claro. me parece extraño que la próxima presidenta en 2024 sea mujer. Sería sea mujer y todos sabemos quién. quién Podría ser, ser por lo menos tres. Te
9: okay, me... perdón, <risa> No te, no, te no, realmente es. ¿Tú eh, cuál de las tres creerías?
1: Eh, la verdad es que Tatiana Clutier está siendo la sorpresa para los que no estaban enterados de quién estaba detrás de la campaña. Uh -huh. eh, en todos los espacios sí, en los sí, que sí. ha hablado es eh, hay, hay quienes incluso la llaman la traductora de López Obrador. Sí. Lo que quiso decir sí, sí, sí. no solo tiene la habilidad de traducirlo para el lenguaje eh, del público, sino para ser suficientemente asertiva para no generar más dudas. Sino esta comunicación fragmentada, las sintetiza... Más que dudas,
0: en cono, ¿no? Que Exacto. es lo que la comunicación de López Obrador genera también.
1: Exactamente. Pero pero ahí también hay mucha habilidad. Cuando tú generas en cono, el Encono tiene una vida. Y okay. esa vida de tiempo también está perfectamente La nos a votantes a Ajá. buscar
10: información. La, la los mantiene pegados a la exactamente. datos sobre ti. ¿Por, ¿Por qué no sirve que digas López Obrador es un
1: peligro? Porque el peligro es ambiguo. Pero cuando tú dices la mafia del poder se roba a 500 millones de pesos y están en tal lugar le estás diciendo al ciudadano dónde buscar el dinero. Pero cuando dices López Obrador es un peligro, ¿peligro para quién? ¿En dónde?
0: ¿Y la mafia del poder no es un término oliguo?
1: es No, es súper concreto. Es como cuando hablamos de... Le costó de, 18 años. Le costó, exactamente. La mafia del poder es lo que nosotros llamamos un constructo de adoctrinamiento. Uh -huh. Eso está en la literatura, está en los libros, que es un constructo de adoctrinamiento. Es una palabra, es un concepto que yo invento para materializar algo altamente subjetivo y que probablemente no exista. Cuando uh -huh. llega un café caro a México, te introduce un concepto que no significa nada, pero automáticamente te vuelve dueño de su producto. Pido un 20. ¿sí? En ese momento me vuelvo dueño del producto. Entonces, cuando yo llevo adoctrinando a mi eh, la audiencia, la audiencia a mi votante, a mi electorado, durante 12 años, y les hablo de la mafia del poder, llega un punto en que esa palabra Realmente significa
10: algo tangible, aunque yo, ciudadano, no lo puedo explicar. Antonio Damasio estudia los marcadores somáticos, porque se, si alguien quiere leer de esto, ¿qué es lo que nos hace recordar ¿Por qué no de, dónde dejamos nuestras llaves hace seis horas? Pero sabemos dónde estábamos cuando vimos el atentado del de, 11, de de 11 de septiembre, todo el mundo sabe dónde estaba eso se debe a que es una marca emocional es en emoción. nuestra mente. Antonio Damasio lo llama marcadores somáticos. Tú me recuerdas eso a Yotzinapa y pum ya estás ahí te, te enteras, te recuerdas dónde estabas cuando viste a Murillo Caramo, cuando por ejemplo se estaban cayendo las Torres Gemelas, sabes dónde estabas. Bueno
0: ¿Pero? incluso físicamente, ¿no? Dicen que las heridas sí, que claro. van relacionadas con un dolor emocional son las que dejan cicatriz en sí, el
1: cuerpo. Por supuesto. Exactamente digo bueno, los, Mayor cicatriz. Los, habrá cosas que <ríe> también la dejé. Uh -huh. Por eso este, los psicólogos de hace 200 años a estos episodios se les llama traumáticos, porque trauma viene de ahí, ¿no? De un golpe que se creía que daba lastimada el Prope, alma.
10: ¿Los debates ganan elecciones, mueven elecciones? Eh... ¿De qué sirven entonces? Mira,
1: nosotros medimos los debates de hace seis años. Tuvimos la fortuna de hacerlo todavía en laboratorio, todavía con una cantidad de cables impresionantes eh, de forma experimental. Ya no de la forma en la que se vio en televisión en el primero y como lo oyeron nuestros clientes privados en el segundo eh, sí influyen y hoy por hoy creo que en una democracia como la de nosotros, que no es totalmente madura, sino es una democracia todavía eh, muy, de, muy de primaria, muy visceral, muy de nos vemos a la salida, eh, me robé el gancito y a ver, demuéstrame, eh, es, una prima, es, es, es muy primaria nuestra democracia, los debates realmente son una herramienta que puede darle, eh, si no el giro a la elección, influir fuertemente en un segmento de votantes que casualmente en esta es muy importante, que son los indecisos.
0: Quería preguntarte antes de irnos a una pausa, ¿qué, ¿qué encontraste en el segundo debate? Que bueno, fue para un cliente privado y demás, pero algo que nos puedas comentar.
1: Mira, te podemos contar que contrario a lo que dicen las encuestas y contrario a lo que dice todo el mundo, fue mejor que el primero en el sentido de que los ciudadanos se sintieron más cercanos a los candidatos. Por eso hubo más memes. La modalidad Town Hall donde la gente está ahí viendo atrae muchísimo más espectadores. Mucho, porque puedes ver las caras de personas que están ahí y, y te das cuenta que no es un, un teatro o no están protegidos, sino realmente se están enfrentando están viendo a la cara a los ciudadanos y eso generó un gran sentido de empatía y un sentido de autenticidad, ya desde lo racional dicen no que estuvo mal moderado, realmente comparado con el primer debate eh, la moderación se dio como se tuvo que dar somos un país que es la primera vez que hacemos un town hall uh -huh. por lo menos en, en, en este tipo de candidaturas presidenciales y me parece que nuestro hallazgo más importante es que se corroboró la fuerza que tiene dirigirse con un lenguaje que ponga en la balanza lo que el ciudadano quiere escuchar con el, can con el discurso del candidato. Es lo más complicado. Darle gusto al ciudadano, que es lo que finalmente eh, se hace en un debate, decirle al ciudadano lo que quiere escuchar, pero que a la vez esté empatado con la línea discursiva del candidato. Y eso está muy difícil y creo que los, los cuatro lo hicieron muy bien. Realmente nadie cayó después de ese debate No se movieron las encuestas A diferencia del primero, donde sí hubo un impacto uh -huh. Todo el mundo lo sabe Le debes una comida Sí, eh, ya, ¿verdad? Uh -huh. En el primer debate nos dimos cuenta que Mith perdió dos puntos Después de un debate deslucido En este segundo debate estuvo Mejor asesorado, quedó parejo Anaya también quedó bien Enrique eh, Ricky Ricky Canallín pegó, pero tam no pegó en los votos Pegó en la percepción Sí, este, realmente los lo que se
10: decididos a votar no cambiaron Pero los que no
1: los recibidos sí cambiaron Aquí los indecisos siguen más indecisos y, y vamos a ver por qué
0: Tengo que ir a una
7: pausa y volvemos
4: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: Continuemos a todo terreno. Estamos platicando con Ramón Morales, que ya conocen y ubican y César Monroy, neurocientífico, que nos está platicando datos súper interesantes sobre lo que no sucede a los que estamos viendo el debate y que además vamos a decidir este primero de julio. Pero había otro tema, eh, Ramón, que teníamos pendiente para el día de hoy.
10: Sí, el de, el de la denuncia publicada en el periódico El Universal de un abogado que eh, solicita información acerca de. Pues el. Bueno, levanta una demanda, ¿no? contra Andrés Manuel López Obrador. Por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos, ¿no? Entonces, este, el, el, el fundamento me parece interesante porque el, cada semana, Pamela, y yo creo que, yo yo sinceramente creo que el gobierno federal nos escucha porque vaya que hacen cosas que se reflejan escucharnos, ¿no? O sea, el, el, la semana pasada estábamos hablando de que deberían de explotar su ventaja, de, de ellos si sí pueden capturar criminales y casualmente se gira orden de aprehensión contra... La esposa de Javier uh -huh. Es comunicación política Por supuesto, es un efecto emocional importante Están moviendo un caso importante Entonces, eh, por supuesto Que Andrés Manuel es el primero en contestar ¿No? Y pues, lamentablemente Pamela, yo siempre quiero citar todas mis fuentes Esta vez no puedo, mis amigos abogados Uno de los, de los mejores fiscalistas De este país, que la verdad quiero mucho Son brillantes, pero pues me dijeron Men, No nos queremos meter en este business, pero te, te, te podemos decir lo siguiente existe en el Código de Procedimientos eh, no no recuerdo, porque soy abogado por la verdad no me dedico a esas materias eh, no me acuerdo si eran fiscales o penales o ambos, en los que nosotros los contribuyentes tenemos la obligación de que cuando nosotros sabemos que una persona no cumple sus obligaciones fiscales creo que es el 128, no podré ponerle fe de ratos más adelante, pero el punto es que podemos demandar el el cumplimiento de estas obligaciones como ciudadanos interesados, o sea, sin sin un interés jurídico previo, sino más el, el, el cumplimiento de una obligación ex, eh, escrita de esa forma en el código de procedimientos en el que nosotros podríamos, si nosotros ya tenemos suficiente información, pues demandarle a los Austin Austin, de Shams, de Harrington, Eugenio Hernández, Torrecantú todos los políticos de todos los patri de todos los partidos, eh, el que quieran. No, el cumplimiento de sus obligaciones porque tenemos información. Entonces esto abre la, la pregunta a qué tan rápida sería la propia autoridad para ejecutar esta orden de aprehensión contra y Macías. Yo sinceramente creo que es eh, un fenómeno de comunicación, no creo que termine convirtiéndose en una aprehensión realmente, pero sin lugar a dudas puede ser utilizado por la campaña de Mead para señalar la existencia de un gobierno que está...
0: Trabajando.
10: Es correcto. No hasta
0: este momento, ¿querías comentar?
10: Este, hay que
1: sumar esto con cómo funcionamos los seres humanos al momento de recibir este tipo de noticias. Es fascinante cuando se, se postulan las, las teorías de la toma de decisión, lo que se llama rimbombantemente heurística experimental. No de, eureka, marca, ¿De Eureka? ¿De Eureka? De, ¿De cómo descubrimos? Ajá, <risa> no, no, sí, Eureka, sí, sí, de, huraca, de la, la heurística. ¿Cómo llegamos a una conclusión? Eh, nosotros vivimos una realidad desfasada, vivimos una realidad inmediata y una, en verdad, una verdad tardía largo plazo, es como un recuerdo, un recuerdo no se construye en este momento, lo vas construyendo a través de días, semanas, y no sé si te ha pasado, ves una película después de muchos años, y hay escenas que tú juras y perjuras que eran de una manera, y dices, yo no recuerdo que esto haya ocurrido así ¿cómo se construye el caso de Karina macías Karime Macías? Hoy ¿Y cómo va a llegar esa información el día de las elecciones? Es correcto. Sí, ahí está el gran secreto y, y la gran utilidad de investigar cómo estamos pensando nosotros los mexicanos. Los, me los mexicanos somos lamentablemente muy cortoplacistas. Probablemente esta noticia y esta acción llegue muerta para el día de las elecciones. Y entonces ahí es cómo yo puedo alimentar o no alimentar la noticia y qué capas Le voy a le voy ir revistiendo ¿Qué pasos
0: que, van sucediendo? ¿Cuánto tiempo nos dura la reacción a una información como esta?
1: Mira, varía mucho en función de Qué postura ya tienes ante las elecciones Por ejemplo, alguien que va a votar por López Obrador Pase lo que pase no va, a cambiar. va a votar por lo Obrador eso lo tenemos medido, cuantificado desde el 2007, es un voto de orgullo es un voto de pertenencia es un voto, se le conoce antropológicamente como un voto tribal uh -huh. eh, no de forma peyorativa, sino realmente como es un voto de unidad eh, en el que todos los que se sienten que están fuera del sistema y sienten que el pasto está más verde enfrente, nada más porque, porque así funcionamos eh, no van a cambiar pero este tipo de información sobre todo los que no no viven en Veracruz. Los que no vivieron ese proceso y lo ven como un proceso de justicia o de revanchismo va a depender mucho de cómo lo maneja la gubernatura local, si lo explota, si le deja la justicia trabajar y luego lo retoma antes de que terminen las elecciones. Eh, un encarcelamiento oportuno puede realmente darle la vuelta en el momento oportuno. Esos son cuatro
10: mecanismos de defensa que nuestra mente utiliza para rechazar información que contraviene nuestras ideas. Eh, de acuerdo con un estudio de Jonas Kaplan que se llama eh, Mecanismos neuronales contra información co que contraviene nuestras ideas, dice que hay cuatro mecanismos de defensa, profe, nada más un paréntesis, uno es generar contraargumentos, dos es descalificar a la fuente, tres es buscar autovalidación en el comportamiento de los demás y cuatro es atención o memoria selectiva, es decir, que solamente te fijas en los argumentos. Lo repito brevemente, es auto Confirmación en los demás, generar contraargumentos, descalificar a la fuente y eh, descalificar a la fuente. Ahorita te, te lo digo, pero por el tanto, de
1: No, qué bueno que lo tomas, porque justamente hemos vivido una elección donde la ciudadanía está a la defensiva. No quiere escuchar argumentos en contra de su candidato.
10: De todos. Sí, los,
1: -todos, todos los ciudadanos estamos cerrados. Es cuando digo que tenemos una, una democracia realmente muy, muy primaria. Este paso argumentativo dialógico que se esperaría de una democracia, digamos, madura, no lo hemos alcanzado. Todavía estamos en esta fase defensiva donde queremos proteger y cuidar a nuestro candidato como claro. si fuera el miembro más débil de nuestra familia, ¿sí? o como si fuera un hijo que no está listo para salir a la calle. Y entonces nosotros, ciudadanos, nos hemos puesto en esa posición del papá sobreprotector de la mamá leona que no quiere que le toquen al cachorro porque entonces eh, se ofusca y sale la fiera.
0: ¡Qué gran invitado trajiste, Ramón! ¡Verdad, ¿verdad? Qué gran, ¿verdad? No, gran, sí. gran sí, muchas invitado! Gracias, muchas
10: gracias, es,
0: es Muchísimas gracias, César es verdad. Monroy. ¿Hay alguna manera de que podamos eh, seguirte, escucharte?
1: Eh, bueno, learte? mi Twitter es muy aburrido porque es un Twitter eminentemente científico, pero si quieren se los doy es arroba <risa> 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 psicólogomonroy. ¿Con PS o con PS, por favor, con PS. Y digo, la página de nosotros sale, neuroscience sale punto neuroscience.education.
0: Nos queda claro que es científico y no vendedor sí, sí. Lo acaba de demostrar sí, sí, sí. Ramón, sí, sí. qué te sigan Pablo, Muchísimas
10: gracias por la invitación eh, Discurso y votos en Twitter Quiero llamarme pura demagogia Pero la persona no, no me da el nombre Si el que tiene el nombre de demagogia pura Me lo puede dar, por favor, estaría increíble Pero bueno, discurso y votos en Twitter por ahora
0: Oye, por cierto, ya encontré la
10: definición de Chairo Oye, ya, te, ya encontré el nombre de su contraposición Los llaman Mazapanes, por cierto Si odias a los Chairos, se te llama por mazapan, pena, mazapan, ¿pero qué quiere
0: decir Mazapan? Es, es una
10: estructura mental, tengo un invitado que puede desarrollar perfectamente el concepto. Si quieres, la próxima semana te lo traigo.
0: Ok, perfecto. ¿Quieres que te diga qué sí, es Chairo? Sí,
10: sí, yo sí sé que es Chairo, dime.
0: A ver qué Echa, es No, no, a ver, tú o sea, dime, tú dime de un, que Una
10: definición del Colegio de México la tengo en una exact no es la, Está buenísima Que sí. habla de que es, es, una, es una posición política en contra O sea, como muy resentida en, eh, en
0: contra de las políticas de derecha En
10: contra de las políticas de derecha
0: Pero sí. como si fueras un activista de escritorio
10: Sí, es muy probable que se sea eso Sí, es correcto, no. seguramente no. Sí, es okay. Totalmente
0: <ríe> sí Es la definición del CONEX. Muchas gracias, gracias a los dos por habernos acompañado
10: Muchas gracias
4: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto, en Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora, A Todo Terreno. La policía se está extorsionando claro. Pero
8: ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente claro. No es tu culpa
0: Dale gracias al regente Caracas 12 con 51 caer. minutos Me da muchísimo gusto ah, Bueno, al rato Que nos acompañe Guillego. Sí, aquí estoy <risa> no, <risa> Aquí estoy que... presente, maestra ¿Cómo estás? Bien? bien, bien Pues para hablar
2: de un tema poco agradable Oh, ya sé Pero que finalmente todos padecemos Y que habría que tomar conciencia porque la violencia a veces comienza desde el hogar uh -huh. Y aquí traigo las cifras No, no, no hablo de oídas Mira, ayer hubo un interesante llamado Que hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón Donde le dice al gobierno Es su última llamada Hagan algo para combatir la violencia Y cita el ejemplo De estos centros de trabajo que cerraron en Guerrero En Tamaulipas Y en Chihuahua El cierre de estas empresas Deja sin empleo a 1800 personas o sea, no estamos para perder hoy no. plazas laborales. Bueno, ahora, otro dato. La violencia le costó a México el equivalente al 21% del Producto Interno Bruto en 2017. Uh -huh. Recordemos que ha sido el año más violento, por lo menos en la última etapa del México del siglo XXI. Según el Índice de Paz México, que son estos datos que hoy traigo a compartir con ustedes... La violencia nos cuesta a cada uno de nosotros, de los mexicanos que habitamos en este hermoso y gran país, más de 33 mil pesos por persona. Uh -huh. Estamos hablando que esto es más de cuatro veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Uh -huh. Y nos cuesta desde que cierran la plaza laboral, desde que te asaltan, que te roban el teléfono, en fin, todo lo que conocemos por la parte de la violencia. Entonces, este impacto es el equivalente a ocho veces el presupuesto de salud en el país. Y siete veces el presupuesto en la educación. Ok. Este reporte, insisto, lo dio a conocer el Índice de Paz México. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo porque estos factores directos o indirectos nos están costando a todos, no solo la paz social, sino la tranquilidad personal, familiar, porque salimos todos los días y no sabemos si vamos a regresar.
0: ¿Y sabes que ya Estamos esperando a ver qué van a hacer los candidatos y la verdad es que ya el partido en el poder? O sea, ¿y el presidente...? Pues sí, pero yo insisto, este hoy? problema
2: hoy nos afecta a todos.
0: ¿Sí? Este índice
2: de paz, si quieren revisarlo, está muy interesante. Dice que la violencia intrafamiliar se incrementó un 32% el año pasado. La violencia intrafamiliar. intrafamiliar. Okay. Entonces, si hay violencia desde casa, esta violencia se va a reflejar hacia afuera. Uh -huh. Lo vemos con lo que está pasando con el guachicoleo, con el robo a trenes, con estas industrias colaterales que se han construido a partir de un delito. O sea, las familias hoy han legitimi legitimizado el robo. O sea, es bueno, pues yo vivo de robar a los trenes o de revender la mercancía que es, robamos de los trenes uh -huh. o del eh, combustible que sustrajeron de este, diversas partes del país. De eso vivo y para ellos es normal y resulta hasta honrado vivir de eso. Claro. O sea, como sociedad tenemos un tejido destruido completamente.
0: Oye, Guille, yo creo que lo de los trenes no lo hemos abordado en la magnitud que se merece. Estamos hablando del abasto de un montón de mercancías sí. a través de un medio de transporte que prácticamente pues, ya está rebasado por la inseguridad sí, y, por 26, y abandonado por la otra Son
2: 26 mil kilómetros de red férrea que hay en todo el país. Uh -huh. 26 mil kilómetros. Hay puntos por lo agreste de la geografía que no se pueden monitorear. Pero hay también una serie de complicidades. Justo de eso escribo mi columna el día de hoy y la he titulado eh, Robo a trenes, negocio sobre rieles. Y Te voy a decir por qué es un negocio. Cuéntanos. Porque comienza desde la aduana. Porque eh, se han establecido a raíz de las investigaciones que se han hecho una serie de complicidades que viene desde la aduana e incluso de algunos trabajadores de los ferrocarriles. Porque qué casualidad, y cito entre comillas la palabra casualidad, los ladrones saben... ¿A qué contenedores o a qué vagones dirigirse? Porque tienen muy claro y tienen la información de lo que traen esos contenedores o esos vagones Que pueden ser granos, que pueden ser refrigeradores, lavadoras Una serie de productos me decían, eh, recientemente en Tlaxcala está, Empezaron a robar los vagones o las eh, estas pipas, estas salchichas que traen polietileno okay. ¿Por qué? Porque está en la zona textil en esa área de Tlaxcala y Puebla Luego se roban los granos con mucha frecuencia en Puebla, donde están la mayor parte de las granjas avícolas del país. Uh -huh. Hay incluso hasta una página de Facebook donde se ofertan estos productos. O sea, la autoridad sabe que están ahí Claro, y
0: cuando los ven que se están robando algo Pues pues van prácticamente a dar fe
2: Nada hacen Nada Nada hacen Porque ven que están colocando las eh, piedras O que en 20 minutos levantan las vías Esos rieles que pues, uno los ve y dice ¿A qué hora, no? No, han desarrollado ya una técnica Que en 20 minutos levantan los rieles Se para
0: la máquina Y ahí empiezan a andar Oye, Guille, queremos tu opinión Porque queremos ponerte una pieza musical ¿Ya la tienes? Ah, a, ver, a ver si nos puedes dar tu opinión. Feliz bueno, mañana es cumple de Guille Pero pues aprovechamos el día de hoy Que la tenemos aquí en cabina Porque además ustedes saben que Guille termina el programa E inmediatamente se pone a trabajar en la mesa Entonces no nos iba a dar chance de partirle Su pastel feliz Muchas Guille.
2: gracias, muchas gracias, celebremos el milagro de la vida Ah, qué bonito sí. Guille, tu columna la podemos Mi leer Mi columna la pueden leer en diarioimagen.net Ay, mire este pastel se ve riquísimo ¿Te, te tocó de los bonitos del año sí. para que nos
0: compartas eh? sí, Seguro
9: <risa>
2: Diarioimagen.net, diario allí pueden localizar mi columna que he titulado Robo a trenes, negocios sobre rieles Ahí les cuento más de lo que hemos conversado el día de hoy
0: Muchísimas gracias Guillete, vamos a poner la vela virtual para que Muchas gracias Mientras tanto los invitamos Necesitan eh, donadores de sangre tipo O positivo En el Centro Médico 20 de Noviembre de Liste En Avenida Félix Cuevas 540 La Colonia del Valle Que acudan al Banco de Sangre De lunes a viernes de 7.30 a 10.30 Y de 3 de la tarde a 5 de la tarde Sábados y domingos de 7 a 11 Ayuno mínimo de 4 horas para mi. Miguel Meneses López, más información al 93-108-82-24. Y además aprovecho comentarles que, bueno, pues ya saben que este primero de julio se celebrarán elecciones. Por primera vez tendremos 33 mujeres y 33 hombres para tener un eh, cargo en el Congreso local en la Ciudad de México. Y bueno, pues para saber quiénes son pueden encontrar toda la información en www.ism.mx. Se quedan en mesa para todos.
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia